0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí en Los Finpics. I look at the performance of stocks like GM and Ford. They soared on those electric vehicle announcements. Think about that. That's ridiculous. It's only 2% of their sales. And what if the other 98% or so forth are on their way out as the consumer preference shifts toward electric They have problems. They're probably going to be facing some credit issues since they're hugely leveraged to the credit that people take out on their autos. And as prices go down, residual values go down. Where are the crazy valuations now? Are they in our stocks or is it in an auto stock where there might be losses? And what's that PE ratio? <laughs> That's infinity. That's where the bubble is. Hola no financieros, vamos a la carga con otra semana. Aquí tenéis a nuestra amiga Crazy Cathy. ¿Os habéis dado cuenta de una similitud con los políticos? ¿Cómo entonan? ¿Cómo tiene un mensaje como ¿dónde está esto? Llega a tal sitio, ¿no? Como, sois tontos, no lo entendéis, yo os lo explico. Esto lo hacen mucho los políticos cuando pues te la están intentando colar. Y es que eh, la pobre Cathy pues ya no sabe qué decir ahora sale diciendo pues que los PIE, los, el ratio de beneficios respecto a la cotización de la empresa, pues que si están disparados, pues indican dónde hay burbuja. There was the bubble is, ¿no? Eh, ¿Quién te ha escuchado y quién te escucha, amiga Casi? El tema es que el palo a ARK es tal que, que tiene que retorcer el argumento y contradecir su, su discurso de hace meses. Yo me imagino la situación. Antes, cuando, R, cuando ARK era la estrella, recibía llamadas de Bloomberg, de CNN, etcétera, ¿no? Oye, vente, tal, y ya claro, claro, ya estaría encantada, me conecto, charlamos, tal, soltaba sus cuatro valoraciones, stonks to the moon, ¿no? De, de todo, guau, buah, buah, buah. y nada, seguir captando dinero. Ahora, pues su fond sus fondos llevan un menos 50%, y pues me imagino que cuando ve la llamadita, traga saliva y piensa, joder, que no me viene bien que me llaméis, que no quiero ir a la tele. El, el juego financiero entre manos fuertes, eh, pues es el que sale, por ejemplo, en la serie Billions, en, así conceptualmente, ¿no? Que es un juego de suma cero, yo voy contra ti, yo te quito el dinero, etc. Pero el juego entre las manos fuertes, los gestores de fondos, etcétera y los inversores, ya sean tengan más dinero o sean pequeños, pues es un juego de ventas. Se trata de vender, es decir, captas capital y así cobras comisiones. Si encima tu fondo da rentabilidad, mejor. Si además da más rentabilidad que el resto, pues más mejor todavía. Es así porque la gente hablará de ti, te mencionan en la prensa, saldrás en los rankings, el dinero entra a puertas y en el caso concreto de los ETFs, que es lo que lleva casi, pues es un juego de comisiones bajas y volúmenes altos. Así que hay que captar pasta. Claro. Casi ha dominado muy bien este juego en los últimos años. Las cosas como son. Ha sido una ventas de 10, al estilo Jordan Belfort. La tía salía, decía lo que la gente quería oír. Eh, se ha metido también en el sector Ponzi en el momento adecuado. Y a esto le ha añadido una buena narrativa. Que sí, innovation, growth, future, technology y todo esto. Y claro, le ha ido muy bien hasta ahora. He dicho el sector Ponzi porque igual que Kupi, que es un gestor, Harry Cooperstein o Henry Cooperstein, bautizó a Kathy como Crazy Kathy y lo clavó perfectamente, pues ha bautizado al sector tecnológico como el sector Ponzi por las locas valoraciones que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Pues que con todo lo que subió a RK y ahora toda la caída que lleva, tiene el mismo rendimiento que el Nasdaq. Es decir, si hubieses invertido en el Nasdaq, ahora mismo tendrías la misma rentabilidad que habiendo invertido en RK. Y aquí, pues claro, le pasan dos cosas a Cathy. Una, claro, no sabe por dónde salir, se le acaban las narrativas de venta de sus fondos. Porque es que el mercado, el mercado siempre te pone en tu sitio. Da igual. O sea, esto los believers y tal. No, el mercado coge y te pone en tu sitio. Y más de una vez te acaba poniendo contra la pared o te acerca ahí al umbral del. del. Del este para saltar, ¿no? Que no me sale el nombre. Del arrecife no es la palabra, pero del. Bueno, del cliff, que me sale en inglés, perdón. Y claro. A ver casi ahora cómo vendes tu apuesta tecnológica y disruptiva para diferenciarte. Esto es, que la gente meta dinero en ARK y no en el indexado del Nasdaq. Cuando estás al mismo nivel de rendimiento y con mayor volatilidad y comisiones. Pues es que para irte a ARK y conseguir lo mismo con más volatilidad y pagando más, pues me voy al Nasdaq. Este es el primer problema que tiene. Eh, segundo, casi tiene que desdecirse sin que lo parezca. Y es que ha pasado de decir implícitamente que las valoraciones daban igual que empresas con unos múltiplos disparados eran capaces de subir más pero bueno, más no, muchísimo más de 20 veces ventas, no, no, 200 veces ventas esto va a ser la leche decir eso, ahora te sale decir que la valoración es importance, que un que un P disparado es una burbuja claro, lo dice ahora, que la burbuja de sus empresas se ha pinchado en parte, y por lo tanto son otras las malas, son otras las que están en la burbuja no, no, si de tonta casi no tiene un pelo crazy, smart, casi y de burbujas de automoción tenemos los datos que ya decía el ¿eh? coche es tal. Antes de la pandemia, el sector del coche en su totalidad tenía una valoración de casi un trillón. Ahora la valoración son tres trillones y hay que incluir que estamos con pandemia y con todos los daños colaterales de por medio, los problemas de la cadena de suministro, que si no hay chips que si la economía se mueve, pero no, etcétera. Es decir, las cosas han ido a peor, pero el sector vale tres veces más. Eh, Sobra decir que de los 3 millones, 3 trillones, perdón, uno solo le pertenece a Tesla, la favorita de Casi. El tema es el siguiente. Vamos a dejar a un lado los múltiplos, valoraciones, qué, si cuánto vende, etc. Para mí el error es pensar que solo una empresa, solo una empresa, en este caso Tesla, es la que va a vender todos los coches eléctricos. O sea, Pensar que las marcas clásicas, las BMW, Mercedes, etc., por no decir que las otras competidoras de coches eléctricos, eh, que ya de por sí invierten en I +D, se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo les pasa por la izquierda. No quiere decir que no les pueda pasar, pero a mí me parece que es aplicar el modelo Winner Take It All, es decir, el ganador se lo lleva todo, de Amazon o Airbnb, que es válido para estos casos en concreto, a una industria ya establecida y que produce unidades físicas. Yo no digo, no digo que no vea Tesla, pero no veo este mmm, todo para ella. Y hablemos de Apple, que también está ahí, parece que me, intentando se meter en los coches, pero ahora la noticia no va por ahí. Se acumulan los retrasos y los rumores sobre las gafas de Apple, tanto fechas de salida como características, precios, etc. Pero bueno, para mí eso no es lo importante, porque eso al final, tarde o pronto, lo sacan. Eh, el tema es que las gafas, que es lo que comentamos en la nueva tertulia en Distonómica con Inma, eh, las gafas podrían ser... Eh, unas gafas normales, unas gafas corriente, de moda, como las que lleva cualquier persona por la calle. Y para mí, este es el salto. Luego las, ya vendrán funcionalidades y usos. Eso es eso se da casi por hecho, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Que sean unas gafas que te puedas poner, llevar por la calle, como si no pasase nada. Porque entonces visten, entonces es cuando se compran, se adoptan, incluso se ponen de moda, ¿no? Eh, es que guay. Llevas el llevas el iPhone, llevas las gafas, eh, y estás en un Starbucks con un Mac, joder, dentrísimo, ¿no? A partir de ahí, ya lo que queramos pensar, que llevarán eh, AR, es decir, realidad aumentada, VR, realidad virtual, metaverso y todo lo que se nos quiera ocurrir. Pero ese paso es clave, que sean un como unas gafas normales. Por cierto, ¿te acuerdas de las gafas de Google? Las Google Glass. La verdad es que nunca me quedó claro qué sucedió al final, el, el motivo de su cancelación. No sé si a veces decían que bueno, está claro que quizás era un producto muy temprano para el mercado. Ahora parece que encaja más lo de Google. Eh, también hubieron bastantes fallos o como se rumoreaba o se llegó a rumorear era una mera campaña de marketing. La verdad no me quedó claro, pero mira, allá vamos. Y otro avance lógico e imparable es el de la robótica. En este caso, JD, que es una empresa de, pues de vender muchas cosas, eh, que es una china, abre la primera tienda robotizada en Europa, concretamente en Holanda. Hace poco creo que también mencioné una empresa sueca que robotizaba los almacenes de las tiendas, ¿no? En definitiva, esto es imparable. Todo aquello que sea repetitivo se va a automatizar. Todo. Antes o después, todo va a caer. Si es una tarea física, será un robot el encargado. Si es una tarea digital, será un software. Pero todo va a caer. Esto tiene muchas ventajas, servicio rápido más barato competitivo etcétera eh, también muchos problemas especialmente en el mercado laboral y ojo no digo que la tecnología destruye empleos porque uno no lo creo dos no es verdad al contrario genera muchos y muy variados pero son todos ellos de alta cualificación y aquí es donde está el problema que elimina puestos que requieren poca formación y genera puestos que requieren mucha y ahí se hace un gap difícil de llenar en cualquier caso yo lo tengo muy claro long robotics Y nada, darle las gracias a José Luis Valdez Fernández por invitar una vez más a una caña y una gilda y deciros que tenéis el rogle disponible en el canal rogle. Hay dos por duplicado, pero es lo mismo. Vamos con el mundo tequi. Y en el mundo tequi, una noticia que me ha sorprendido en un primer momento. My Investor, sí, sí, la, el neobanco, finte, como le quieras decir, de que se ha puesto, lo han hecho muy bien, recibe 20 millones en una ronda de financiación. Sorpresa es porque no me lo esperaba, esto no, no tiene nada, simplemente es que no, no, no la introducía en, el, en que estaba en el, digamos, rollo startup, ¿no? Eh, claro asumes que el negocio les funciona porque así es y no caes en que como es el caso quieren crecer más rápido eh, es la razón de captar inversión externa en este tipo de proyectos o sea te va bien podrías ir creciendo a tu ritmo pero dices oye si me metes gasolina pues voy más rápido siempre que luego la sepas gestionar bien de hecho en ese tipo de casos es cuando es casi óptimo ¿no? porque te, les permiten crecer mucho no estos 20 millones se suman a otros 20 millones que consiguieron en 2019 la verdad es que el grupo de inversores que tiene detrás desde el inicio es fuerte porque está el Corte Inglés Seguros, AXA y AntBank, entre otros inversores privados. Para poner en las cifras, eh, el último año han cuadruplicado la cifra de inversiones o el saldo de inversiones que tienen, ¿no? Hasta 975 millones, casi un billón. Y han multiplicado por 2,2 la cifra de negocio hasta los 1.800 millones. Ya he dicho que estos les ha ido muy bien. La verdad es que... Lo están haciendo perfecto. Eh, han sido un soplo de aire fresco y necesario para los pequeños inversores. Una buena comunicación, buena estética, una buena interfaz, fácil de usar, intuitivo, una gama de productos acorde, ¿no? indexados, eh, fondos de, de autor, acorde a lo que piden los inversores eh, o la nueva jornada de inversores, no, huyendo un poco de la banca tradicional y además con productos, la verdad, yo creo que buenos productos de inversión y sin meterse en cosas raras. O sea, chapó. Y bueno, 2021 ha sido el año de los NFTs y siempre que los NFTs dejen de acaparar la atención, que eso está por ver porque van como un tiro, 2022, ya lo dije, pinta que es el año de las DAOs, las Organizaciones Autónomas Descentralizadas. El tema es que los NFTs son fáciles de explicar y se entienden a la primera aunque no tengas ni idea de toda la tecnología que va por detrás. De ahí parte de su gran éxito. Aparte que luego, por otro lado, pues resuelven un problema que tienen, han tenido en el mundo del arte y en el arte digital. Pero bueno, algo fácil de entender, que enseguida la gente le ve el uso, ¡pam! Lo que hemos visto. Y encima, pues tiene una parte estética visual muy llamativa. Sin embargo, las DAOs no son tan sencillas. Bueno, son todo lo sencillas que uno quiera. Esto es como, como casi cualquier cosa. Pero al ser la versión digital de, lo que, de las cooperativas digital de las cooperativas, podemos decir... Pues necesitan un diseño de gobernanza, de participación y de incentivos sin fisuras, si no dan problemas, como pasó con la primera, con The DAO, ¿no? Que fue el gran... derivó en un fork de Ethereum, hubo un, un robo de dinero, etc. Y aparte de ahí ya no digo si, si metemos el tema legislativo de por medio para que sean una realidad completa, como una entidad legal, como cualquier otra, ¿no? Por eso son... un Creo que más, no es tan fácil que cuajen tan rápido o tengan tanta opción lo, como los NFTs. Ahora, en, hemos empezado el 2022 muy fuertes en Daos. Se está hablando, se oye mucho y se va a hablar mucho de ellas. Especialmente si surgen proyectos como Mágico Dao, que pretenden comprar el Cádiz Club de Fútbol. Eh, para que sea propiedad y gestión de los aficionados. Se han inspirado el nombre en el mítico jugador Mágico González. Ahora os dejaré unas declaraciones de Maradona para que lo pongáis en contexto, pero cualquiera que sea futbolero, pues conocerá... Es, es, un, es muy mítico en todo el fútbol eh, nacional y especialmente para los cadistas, que quieren retomar el club, ganar la Liga y ganar la Champions. Hombre, De Cádiz no iban a ponerle sino Guasa y ¿por qué no? La parte legal de poder realizarlo, lo que decía a nivel legal puro eh, de hoy... Pues eso está por ver, pero lo dicho, este tipo de proyectos no hacen sino ser un empuje para la popularidad de las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas o, entre comillas, simplificando, cooperativas en el formato digital. Pero es que además pueden ser un acicate para otras aficiones o entidades similares. Desde mi punto de vista y también a grosso modo, yo creo que las DAO podrían ser una solución muy buena para clubes deportivos, asociaciones, ONGs... Y entidades donde es muy importante que los socios no solo tengan voz, sino que sean muy activos, muy partícipes y aparte sientan la propiedad. Así que eh, vamos, a, vamos a estar a tanto a ver qué pasa con Mágico Dao. Os dejo con las declaraciones de Maradona. Hasta mañana. Me parece fantástico. Yo, yo, yo le cuento hazañas prácticamente de, de Mágico porque... La verdad, que eh, tuve la suerte de jugar con él, con el Argentino Juniors, con el Barcelona, y después de ver los enganches que les pegaba a los, a los españoles, era único, porque si uno quería imitar al mágico González, no podía. Nosotros queríamos, queríamos en el entrenamiento, viste el gol que hizo el mágico, viste el enganche que hizo el mágico, y que lo queríamos tirar, queríamos tirar el enganche y casi nos desgarramos todo. Entonces, eh, es un placer realmente, es un placer verlo bien. Ser querido en la patria de uno es, es fantástico, porque dicen que nadie es profeta de su tierra, pero...